0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Das ist ja cool, ein corona Wochenendritual. So ein wenig Sonntagsmäßig gehen wir ein wandern, mit meinen drei, vier besten Späßes. Und nachher trinken wir dann mit Aufschaut, nur ein wenig Bier, das ist also ein wenig unser Sonntagsritual. Das haben wir jetzt während Corona-Aufwende, sonst kann man eh leider nichts da. Sagt der Alexander aus Oberner Mhm. Und ich bin jetzt gerade draufgekommen, ich war so ein Ritual. Ja. Ich gehe seit seit Corona jeden Samstag vormittag trainieren. Richtig pumpen.
1: (lacht) <lacht> Schon, oder? Ja. <lacht> ja, ist ja nichts Schlimmes. Er halt. Du, ich baue jedes Wochenende mit unserer kleinen Tochter eine Höhle. Was eine Höhle? Ja, was ist das? Und mit ganz viel Decken und Clubball Mei, und so. das ja, habe ich auch
0: früher gern gemacht, das Kind. Das ist
1: das Allerallerschönste. Wie ist denn das bei euch zu Hause? Welches Wochenendritual habt ihr während Corona entwickelt? 0732 78 30 00. Erzählt uns eure Geschichten.
0: Jeden Freitag, also wirklich jeden Freitag, seit Beginn der Kontaktbeschränkungen gibt es bei der Jasmin aus Wels. fette Skype-Party im Kinderzimmer.
1: <lacht> also Disco im Kinderzimmer, <lacht> alleine, ja. aber immerhin gemeinsam mit den ganzen Freunden per Skype.
0: Richtig geil, oder? Hat sie uns auf die Live-Heute-Facebook-Seite <lacht> geschrieben, die hat sogar eine eigene Disco-Kugel im Zimmer und so, so, so cool. eine Richterorgel, also das hm? ist wirklich Disco. Guten Morgen, ihr hört es perfekt geweckt mit Zöttel und Sperr okay. auf live und es gibt uh, sicher auch bei euch Dinge, die ihr seit Corona jedes Wochenende macht
1: gibt es tatsächlich. Wir bauen jedes Wochenende eine Höhle im Wohnzimmer, nehmen dazu den Esstisch und alle unsere Sessel, die wir haben und ganz also viele so Decken. Also so mit, mit,
0: mit, mit, mit Spaten und so und dann grabt ihr das Wohnzimmer und dann...
1: Genau, nein, <lacht> mit ganz vielen Decken und man braucht ganz viele Clubball dazu. Das ist so unser Wochenendritual geworden, taugt ihr voll. Und die Adisa hat während der Corona-Zeit auch ein fixes Wochenendritual entwickelt. Sie schreibt auf der live der facebook seite dass sie jeden Samstag selber Brot backt. Das ist auch, ich cool. Auch, das ich auch cool.
0: Das haben total viele Menschen Jetzt ja. macht in der Corona-Zeit einfach mhm. irgendwie Dinge ausprobiert, was, was Kochen betrifft.
1: Ja, und vor allem, was sie vorher noch nie gemacht haben.
0: Welches Wochenendritual in Corona-Zeiten hast du denn entwickelt, Claudia? Also, mein Freund und ich, wir gingen jetzt voll gern Winterwandern. zu so wie Neulicht, da waren
1: wir auf der Hohen Tirn, sind wir im Schnee aufgestapft, dann haben wir uns wo ein schönes Aussichtsplatz gesucht, haben uns auf dem Gaskocher eine Suppen gewärmt, dann hast du einen Tee dazu drungen, dann noch ein kleines Schnapsl und haben es uns so richtig gut gelassen. Das klingt gut. Mag auch. Klingt auch geil. Ja? Ich glaube, das mache ich nach. Wie ist es
0: denn bei euch zu Hause? Macht ihr Skype, diskos macht ihr irgendwelche Weinverkostungen? Online geht ihr auf den Berg und, <lacht> und esst Gulaschuppen? Oder geht ihr Bomben? Bomben, so ich.
1: Eine unserer lieben Kolleginnen, die Martina Schobesberger, die bestellt zum Beispiel jeden Freitag Tacos, also eigentlich Burritos. Gesagt, gell? Und auf der live Radio facebook seite hat die Tamara geschrieben, ihr Wochenendritual ist Brotbacken, und zwar am Sonntag. Der Christian schreibt Bier vor 4. Immer am Wochenende. Aha, und der Enrico schreibt: unser Wochenendritual, wir veranstalten regelmäßig schwarze Messen, um die Regierung loszuwerden. <lacht> Oha! Ah, Okay.
0: Damit, wie ist das bei dir?
1: Wir machen mit unseren Mädels jetzt immer am Freitag einen Online-Stammtisch. Das ist eigentlich auch ganz witzig: da riecht sich jeder was zum Trinken her haben und dann können wir auch gut quatschen. Es ist jetzt nicht so wie beim Wirten, aber es ist besser wie nichts. Und mit freuen natürlich, wollen wir wieder ins Wirtshaus dürfen.
0: Online-Stammtisch. Auch eine gute Möglichkeit, ja. vielleicht noch nicht bunten zu gehen, meinerseits.
1: Die Mama von unserem Kollegen Martin, die ist nicht müde, kreativ zu sein und sich weiterzubilden. Ist richtig cool. Gerade was da, das Corona-Testen angeht, wittert sie das große Geschäft.
0: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin. Sag, weißt du eigentlich schon mal beim jetzt wieder offen haben? Ja, du wirst das nicht glauben, ich war gestern. Aha, und wo hast du die testen lassen vorher? Ja, eh bei uns in der Arbeit. Wie geht denn das? Ist da wer keiner? Nein, ein paar Kollegen machen bei uns die Tests, ist voll praktisch. Bedürfen die das überhaupt? Sind das Ärzte? Eh klar. Haben alle an der Fernuniversität Novosibirsk promoviert. <lacht> oh, dann sind maximal akademische Fleischhocker. <lacht> <lacht> ja, nein, aber wie geht denn das? Ja, die sind da eingeschult worden und machen das. Ist eh nichts dabei. Stabbel und das war's. Aha, so einfach geht das. Du, ich glaube, ich mache auch Schulung. Und dann machen wir bei uns in Hofer Testschlossen, inklusive Abhoferkauf. Da geht dann was weiter. <lacht> Probierst das halt. Vierte Mama. Vierte Martin. Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
0: Also ich finde es das super, dass es das geht bei uns im Sender. Das ist, Besten? Ja.
1: Ja, das ist cool.
0: Und immer wenn meine Freundin fragt, was, was so los war, was ich getan habe in der Arbeit, dann sage ich Nasenbahn. <lacht> <lacht> Wir von live Radio verstecken oberösterreichische Orte in unseren Songs. Wenn ihr einen Ort hört, ruft an und gewinnt 0732 78 30 Oberösterreich
1: Die Maria ist in der Leitung. Du frühstückst gerade. Was gibt's denn bei dir, Maria? Ein uh, Semmel mit Butter.
0: Ein Semmel mit Butter? Bist krank, Und
1: Kaffee. <lacht> und Kaffee. Also, okay, das ist nein. ein Frühstück für Gewinner.
0: Naja, also genau. Semmel mit Butter. Ich weiß nicht, da kann ich mir schon mehr vorstellen, theoretisch um die Zeit. Aber gut, was Ach doch, machen, ich bin ganz ich
1: bei dir, Maria. <lacht> Maria,
0: du, von wo bist du? Von Sierning. Von Sierning. Und, okay. und warum rufst du denn eigentlich in Herkotz früh bei uns an?
1: Weil ich was gehört habe in dem letzten Song.
0: Aha, also in dem Song Just Give Me a Reason von Pink hast du was gehört. Was denn?
1: Ja, Red in
0: Inkreis. Red in Inkreis. Das müssen wir jetzt überprüfen. Schauen wir mal, Maria.
1: Just give me a reason, just a bit ja, 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 ja! So ja! Ah, Maria, du gewinnst in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von 130 Euro. Oh super, danke.
0: Das ist ja geil, oder? Du, Maria, was hast du vor am Wochenende? Nach Ried im oh. Inkreis fahren vielleicht? Genau.
1: Ja, vielleicht. Ja, den, den Gewinnerort besuchst du jetzt einfach am Wochenende, das ist eine gute Idee. Genau. Einfach, einfach
0: einmal nach Ried im Inkreis fahren und Danke sagen. Genau.
1: Ja, genau. Maria, wir
0: wünschen dir ein wunderschönes Wochenende und dein Preis kommt zu dir nach Hause, gell?
1: Ja, super, danke. Ciao. Ciao, Baba.
0: Live-Radio. Nicht verzetteln. So, äh, es funktioniert ganz einfach. Die Steffi stellt uns beiden eine Frage, eine Schätzfrage. Mhm. Und wir beide geben eine Antwort. Und, und dessen Antwort näher an der richtigen Lösung ist, der gewinnt und für dich
1: hätten man was, wenn du gewinnst. Nämlich zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City. Ja, das ist super, der gefällt mir so. Ja, perfekt. Mit dem gehst du dann gleich einmal ins Kino, wenn es wieder geht, gell? Genau. Aber zuerst musst du noch richtig dran liegen. Es geht um Sport. Ja, super. Ähm, okay. 2021 werden ja in Tokio die Olympischen Spiele, wenn es tatsächlich stattfinden. Ja? Und äh, heute ist ein ganz spezieller Tag, nämlich Tag des Tauziehens.
0: Tag des Tauziehens. Und
1: Tauziehen war tatsächlich mal eine olympische äh, Disziplin. Mhm. Und mhm. jetzt nicht mehr. Und ich möchte wissen, seit wann Tauziehen keine olympische Disziplin mehr ist. Ja. Wie viele Jahre Amen. ist das jetzt
0: her? Ja. Soll ich beginnen mit, mit, ja, dir, mit einer Schätzung, <lacht> die. Boah.
1: Tauzin, habt ihr das in der Schule gemacht, Christian? Sicher, Im ist, ja klar, ist mhm. ja klar. Und ist gewonnen klar. immer?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich, kann mich, ich weiß nur mehr, dass, dass die Finger nachher so wehtun, Ach, weil das das, dieses Tau ja irgendwie so grob ist und so, ja. so rau ist. Aber zurück zur Frage, seit wann ist Tauzin nicht mehr olympisch? So, Tauzin <lacht> war vor 50 Jahren schon noch olympisch.
1: Okay, was sagt denn um, die Tanja? Ich würde sagen 48. Ich erlöse euch jetzt. Tauzin war bei mir in der Schule eine Disziplin, die ich gehasst habe, mhm. wirklich, weil ich war immer im Verliererteam. Deswegen warst
0: du nie im Olympiateam.
1: Genau, so ist es <lacht> und Tauziehen war bis 1920 olympisch, also gibt es nicht mehr seit 101 Jahren. Christian hat gewonnen.
0: Tatjana, sorry, aber ah. ich, ich, ich gestehe, ich hatte null Ahnung, wirklich. Und ich kenne das nicht einmal. Okay, es war einfach nur geraten. Du, wir, wir legen Tauziehen ab und werden nie wieder drüber reden.
1: Ja, genau. perfekt.
0: Du meldest dich einfach wieder an, online auf liveradio.at und dann spielen wir wieder mal. Mag
1: ich, danke. Tschüss.
0: Tschüss. Live Radio. Das Jann-Spiel.
1: Also eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du einen Bluetooth-Lautsprecher von uns. Sehr
0: gerne, danke. Gut. Also, Pass. die Steffi hat so ein yep. in der Hand. Wenn es quitscht, dann geht's los.
1: Auf die Plätze, fertig, los. Yvonne, schreibt man das mit 2 N? Was schreibt man mit 2 N? Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist mittlerweile acht Monate alt. Oh.
0: Die, die Kleinen sind immer so süß, gell?
1: Das stimmt. Wenn sie schlafen. Sie sind auch süß, wenn sie wach sind.
0: Aber, aber sie, sie schlaft viel, oder?
1: Eigentlich nicht. Ist sie deine erste Tochter, dein erstes Kind? Genau, es ist mein erstes Kind.
0: Also die Erstgeborene wird danach den, den Hof erben, ne?
1: Wir haben keinen Hof. (lacht) Es Sind noch weitere Kinder geplant? Ah, Das steht noch nicht fest.
0: Du sagst, hast du die Mondlandung damals live im Fernsehen gesehen?
1: Da war ich noch zu jung. Du bist jetzt 35, oder? Das stimmt nicht, ich bin 31.
0: Vervollständige bitte folgenden Satz. Willst du mich heiraten?
1: Das muss ich mir noch überlegen. Das heißt, du bist nicht verheiratet? Noch nicht. Soll er fragen? Äh, Ihr könnt ihn ja mal fragen, ob er fragen will.
0: (lacht) Okay, aber aber vom Prinzip, er ist dein Traummann, oder?
1: Es schaut so aus. Und dann in der Kirche, so richtig? Natürlich. Hättest du ein weißes Kleid an? Ähm, Ich denke schon. Wow! Wow! Also, das war richtig gut, weil in schönen Sätzen und nicht nur so Einzelworte, richtig geil. Ja,
0: wobei, ich ich finde, der der zukünftige Ehemann hat ein kleines Problem, weil sie wird nie Ja oder Nein sagen. Sie wird immer nur irgendwas sagen, (lacht) ich weiß nicht, vielleicht. Ja, also, da, da musst du ein bisschen umdenken dann.
1: Passt, okay, danke. Du, Barbara, danke fürs Mitspielen. Wir schicken dir den Lautsprecher zu. Und wenn du nochmal Lust hast, melde dich einfach nochmal an fürs Einspiel auf liveradio.at.
0: Ciao. Warum schaust du jetzt gerade so schockiert aus, Steffi? Ja, ich bin schockiert, Warum? weil das, das sind
1: keine guten Nachrichten für Kaffee-Junkies wie uns.
0: Eieiei, ei, 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 ei. will ich das wirklich wissen? Ja.
1: Wurscht ist eigentlich auch, wir du es gleich wieder vergessen, <lacht> weil eine Studie nämlich herausgefunden hat, dass Kaffee gar nicht so gut ist für unser Hirn. Aha. Bei regelmäßigem Kaffeekonsum schrumpft die graue Hirnmasse ja, und das beeinträchtigt das Kurzzeitgedächtnis und das nimmt dann ab. Wow. Aber zur Beruhigung, nach zehn Tagen ohne Koffein ist alles wieder beim Alten mhm. und das Kurzzeitgedächtnis funktioniert wieder wie vorher.
0: Okay. Um welches Getränk ist es jetzt gegangen? <lacht> Vielleicht kannst du mir nachher noch einmal erzählen. Mhm. Also man kann mit sinnbefreiten, völlig durchgeknallten Dingen ganz schön viele Menschen erreichen. Das beweisen Zürtel und Sperr täglich auf Live-Radio. <lacht> Die Sandra ja, ja. macht das im Internet. Live-Radio OÖO
1: Oberösterreichs Originale
0: Einmal kurz im Internet was Durchgeknalltes machen und dafür dann richtig berühmt werden, diesen Plan, hat eine junge Frau aus Oberösterreich und der geht ihr richtig gut auf die Müllviertlerin Sandra Hesch, 20 Jahre alt, aus Peilstein im Müllviertel.
1: Auf der Videoplattform TikTok ist sie ein Megastar mit 5,9 Millionen Likes und 360.000 wow. Followern. Die Zuschauer, wann Sandra Hesch so ihre kurzen Clips hochlädt. I'm <laughs> Am liebsten habe ich eigentlich so Videos gemacht, wie äh, singend bestellen. Ich möchte bitte einen Cheeseburger mit einer Portion von Mr. dazu. 353.000 Mal ist dieses Video von Sandra Hesch auf TikTok angeklickt worden. Weil es nicht mir taugt. Es ist ein bisschen Überwindung, es ist lustig. Und ich muss sagen, die Reaktion von dem Kassierer, bei dem ich das bestellt habe, war auch so witzig. Wieso? Wie hat er reagiert? Er hat zurückgesungen zu mir. Also ich habe singend bestellt und er hat dann singend geantwortet. Das war ganz cool. Den Ruhm auf TikTok nutzt Sandra Hesch als Sprungbrett für ihre Musikkarriere. Jetzt ist ihr neuer Song raus, Tränen machen so so es leichter. Es geht um eine Trennung, um eine Trennung in deinem Leben? Ja, genau. Also Das war heuer ja im Juli, aber mir geht's voll gut jetzt. Also Natürlich ist eine Trennung nie was Schönes, aber ich muss sagen, mit der Musik kann ich das einfach alles so gut verarbeiten. Da habe ich echt den Klick, dass ich so ein Mittel habe, mit dem ich meine Schmerzen gut verarbeiten kann. Und ja, und dann denke ich dann schreibe ich gut wie sonst drüber.
0: Wahnsinn, oder? Sandra, TikTokerin und Musikerin aus Beilstein im Mühlviertel. Im ausführlichen Podcast erzählt sie, wie viel Privates sie von sich preisgibt und wo da vielleicht dann auch schon mal die Grenzen sind. Und das bei Make-up probiere ich heute am Abend auch mal aus. <lacht>
1: Der wird sich Freunde verkörpern. Der wird so <lacht>
0: Es ist ein Tag, an den sich viele in meinem Alter noch ganz genau erinnern können. Ich glaube, du kannst dich nicht wirklich daran erinnern, wahrscheinlich, Ach oder doch? doch?
1: Ich weiß das schon noch, ja, ja.
0: An den Tag im Jahr 1998, an dem eine sehr traurige Meldung aus dem Radio gekommen ist, nämlich die Meldung: Falco ist tot. Ich bin damals in einem Auto gesessen, wir sind zum Faustballspiel gefahren mit meinem Papa und, und anderen Spielern und irgendwie ist dann die die Stimmung gekippt und mhm. alle, das, das ist ja ganz komisch, das ist jetzt schräg, jetzt ist Falco tot. Und dann ist irgendwie die Frage aufgedacht, wie war denn dieser Falco eigentlich?
1: Auf alle Fälle anders, ja? der war wirklich anders und er hat polarisiert. So zum Beispiel.
0: Mein Ruf in der Branche, der geht natürlich von sehr, sehr schwierig bis hin zu absolut definite asshole und diesen Ruf gilt es mit allen Mitteln zu verteidigen. Mhm. Unverwechselbar, oder? Interviews wie diese haben ihn legendär und umstritten gemacht. Und heute hätte Falco, einer der erfolgreichsten österreichischen Musiker aller Zeiten, Geburtstag. Hans Hölzl, alias Falco, würde heute 64 Jahre alt werden.
1: Happy birthday, Falco!
0: Deutschlands bekanntester Junkie. Ab heute im Serienformat.
1: Wie sollen wir dich denn nennen?
0: Christiane. Christiane F. Wir sind Zöttel und Sperren, perfekt, gerecht ja, auf ja. Guten Morgen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die wahre Geschichte rund um Christiane F. Viele von uns, ich auch, Steffi glaube ich mhm. auch, haben in der Schule das Buch gelesen. Viele haben auch den Film gesehen. Ja, der war so arg. live radio expertin Silly Riegler hat sich für uns diese Serie angesehen, die ab heute auf Amazon Prime zu sehen ist.
1: Mit zwölf Haschisch, mit 13 Heroin und mit 14 auf den Strich. Und genau diese furchtbare Zeit im Leben von Christiane F. durchlebt man gemeinsam mit ihr. Also man erlebt, wie sie mit ihrer Clique dann komplett in den Drogensumpf abrutscht. Ich bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte? Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager. Wie ist die Serie? Geht die unter die Haut? Das ist eine Serie, die man sicher nicht nebenbei schaut. Mhm. Also wo man nicht auf der Couch liegt und nebenbei Candy crusht oder Online-Shopping macht oder so. Das ist auch keine Serie, wo man sagt, die ich wir jetzt durch an einem Sonntag, diese acht Folgen, sondern das geht eigentlich nur häppchenweise, weil es einfach ein heftiger Stoff ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das anschauen kann. Ich bin da oh. ja, Vor
1: allem heftiger Stoff. Wir Kinder vom Bahnhof zu ein Kultbuch bzw. Film wird heute zur Serie auf Amazon Prime. Prime steht bei mir schon auf der Favoritenliste, ich schau das fix an.
0: Diese Frage der Moral hat sehr heftige Diskussionen ausgelöst bei uns.
1: Live Radio. die Frage der Moral.
0: Es ist die Frage von der Judith, sie hat sie uns auf die Live-Radio-Facebook-Seite geschrieben, sie schreibt, sie hat beim deutschen Satiriker Jan Böhmermann im Fernsehen gesehen, dass immer mehr Influencer, also Menschen, die Fotos und Videos auf Instagram oder Facebook posten und damit reich werden, dass diese Menschen immer öfter nach Dubai ziehen, weil sie dort weniger Steuern zahlen. Ist es moralisch vertretbar, obwohl das Land ja erwiesenermaßen Menschenrechte mit Füßen tritt.
1: Die Simone hat uns per WhatsApp reingeschrieben, sie schreibt, wenn es ums Geld geht, sind viele käuflich, die Familien, die dorthin ziehen und dann halt auch, sind dann halt auch in der Verantwortung ihren Kindern zu erklären, warum dort Frauen nichts wert sind. Traurig, sehr traurig, wie kann man das nur machen als Mutter? Und ähm, Unbekannt hat uns reingeschrieben noch, meine Meinung bezüglich Dubai. Solange Dubai will, dass die Influencerinnen mit positiven Berichten über Dubai von Menschenrechtsverletzungen ablenken, die Tochter des Emirs Latifa zum Beispiel wieder gefangen gehalten, ist die Steuerflucht noch gar nicht das wirkliche Problem.
0: Ist es moralisch vertretbar, in ein Land auszuwandern, das Menschenrechte mit Füßen tritt? Nur weil man da weniger Steuern zahlen muss, was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der Katholischen Privatuni Linz zu diesem Thema? Das ist aus zwei Gründen moralisch verwerflich. Erstens ist Steuern zu zahlen richtig und wichtig. Ohne Steuern keine Kindergärten und Schulen, keine allgemeine Wege und Straßen, kein gutes Gesundheitswesen und so weiter. Dazu sollte man im Rahmen des Einkommens beitragen. Das tun die Influencer, die nach Dubai auswandern, nicht. Zweitens stellen sie ihren Einfluss durch die Auswanderung nach Dubai in die Sache eines Staates, der seinen Wohlstand auf moderne Formen der Arbeitsklaverei gründet. Also, kurz und knapp, liebe Judith, das Ganze ist unmoralisch und nicht vertretbar.
1: Postet eure Fragen der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9. Und am Montag gibt es dann vielleicht eure Frage der Moral um kurz nach halb 9 bei uns auf Live-Radio.